0: Eurooppa on jähmettynyt erikoiseen limboon. Brexitin päivämäärä lähenee, mutta asia ei oikein muuten tunnu edistyvän. Italian talouskriisi, joka näyttyy vielä syksyllä kovin pahalta, on koteloitunut. Ranskassa keltaliivit on laitettu kaappiin. Tämä on Eurotohtori. Minä olen Matti Apunen ja kanssani tohtori Vesa Vihriällä. Huomenta Vesa. Huomenta. Tänään me vähän katsotaan eteenpäin ja ennustetaan populismin keski-ikää ja vanhuutta. Siinä sivussa rakennetaan EUlle kolme tulevaisuusskenaariota, mutta sitä ennen ihan lyhyesti. Tänään on siis kuudes päivä helmikuuta viime yönä Suomen aikaa presidentti Donald Trump piti State of the Union puheensa, mutta ei tässä puheessa juuri Eurooppaa muistanut. Onko tämä Vesa hyvä vai huono uutinen? Mitä meidän on siitä ajateltava, että me on pudottu Trumpin marginaaliin?
1: Kyllä mä luulen, että tämä on hyvä uutinen. Niin kuin usein sanotaan, että pienet ovat tyytyväisiä, kun niitä ei eri, hirveästi mainita. Ja samalla tavalla voimme sanoa, että Eurooppa on tässä tapauksessa syytä olla tyytyväinen, kun se ei ole Trumpin fokuksessa. Ne uutiset, jotka ovat olleet todella merkittäviä tai tällaisia selviä poikkeamia aikaisempia, ne eivät ole olleet Trumpin aikana kovin positiivisia Euroopan kannalta. Ja tässä mielestä hiljaus on hyvä. Ja voi ehkä sanoa näin, että myöskin Yhdysvaltain sisäpolitiikan kannalta se
0: puhe oli maltillisempi kuin mitä olisi voinut kuvitella. Eurooppa on siis Trumpin näkökulmasta hyvin ongelmaton. Ollaanko me jo vähän liian ongelmaton? Hän, hän voi säätää muualla Euroopasta piittaamatta. Sitäkö tämä tarkoittaa, että Euroopasta ei tarvitse välittää? Ja me vaan tulkitaan se niin, että hyvä, että ei, ei tullut lisää ongelmia.
1: Mä luulen että hänellä on muita
0: asioita mielessään, On joitakin
1: tutkimuksia esimerkiksi meneillään Yhdysvalloissa. Sitten täytyy Kiinan kanssa miettiä kauppa-asioita, jotka ovat akuutimpia ja tärkeämpiä kuin nämä kysymykset. Ja sitten on tämä sisäpulitiin asetelma kaiken kaikkiaan, jossa
0: Trumpilla ei ole enää yhtenäistä kongressia takana. Palataan Eurooppaan. Niin kuin mä sanoin, Eurooppa on jäähmettynyt vähän erikoiseen tilanteeseen. Me odotellaan Eurovaaleja. Viimeksi tässä samassa lähetyksessä me arveltiin, että populistit saattaa ottaa siellä keskikokoisen tai, tai ihan, ihan merkittävänkin voiton. Vesa, mä oikeastaan nyt pyytäisin sulta, että. Et hahmottelisit muutaman tällaisen tulevaisuusskenaarion Euroopalle tapoihin, kai kuuluu, että yksi niistä on vähän pessimistinen, yksi on optimistinen ja kolmas on tylsän realistinen, mutta että jos aloitetaan tällaisesta dystooppisesta tai vähän vähän pessimistisestä lähtökohdasta, niin mikä on ikään kuin se se worst case, joka Euroopalle voi tapahtua lähimmän viiden 10 vuoden aikana. Mitä asioita pitää tapahtua yhtä aikaa, ja mitä siitä seuraa? No tietysti ensiksi täytyy miettiä, mitkä ovat ne tekijät, jotka voivat
1: mennä todella huonoon suuntaan verrattuna siihen, mikä on ikään kuin tämänhetkinen tilanne, ja niitähän voi luetella kovinkin monta. Ihan lähinnä tulee mieleen sopimukset on Brexit, Italian tilanteen käristyminen akuutiksi luottamuspulaksi ja Pääomapauksi Italiasta. Sitten meillä on tietysti mahdollisuus se, että tämän vuoden aikana vielä tässä keväällä, että Euroopan parlamenttiin syntyy sellainen vaalitulos, joka tekee hyvin vaikeaksi tällaisen vastuullisen politiikan harjoittamisen komissiot on vaikea saada kasaan. Siis populistinen, populistinen, hyö. populistinen hyökyalto, jos näin sanotaan. Sitten meillä on tietysti talouden kysymykset. Me tiedämme, että maailman on hidastumassa ja nyt, jos nämä kauppasota uhat realisoituvat Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, ehkä Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä, niin ne luovat lisäpainetta siihen, että talouskehitys kääntyy heikompaan suuntaan. Emmekä me tietenkään voisi sulkea pois myöskään tämmöisiä geopoliittisia juttuja samaan tyyliin, kuin 2014 tapahtui Krimillä tai Itä-Ukrainassa. Meillä on nyt
0: itse jossain puhkeaa sota.
1: Jossakin puhkeaa sota, onko se lähi jossa on koko ajan sotaa, käydään. Se jollakin tavalla laajenee. Näinä päivinä on puhuttu myöskin
0: Valko-Venäjästä, minkä on Valko-Venäjän tilanne suhteessa Venäjään. Nämä asiat, jotka sinä mainitsit, Brexit, Italia, populistien voitto, mikään niistä ei ole sinänsä kovin epätodennäköinen. Kaikki nämä voi, tai mikä tahansa näistä voi tapahtua, mutta jos kaikki näistä tapahtuisi nyt yhtä aikaisesti, sanotaan lähimmän vuoden aikana, Brexit-kaos, siis ä, It- Italian vajoaminen syviin taloudellisiin vaikeuksiin ja, 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 ja sitten Euroopan päätöksentekomekanismin jonkunlainen Halvaantuminen, niin mitä siitä seuraa? No kyllä, sitä onkin vaikea arvioida, koska siinä on niin
1: monta elementtiä, joka voi jo sellaisena olla hyvin hankala, jos ne yhdistyvät. Ja, niin totta kai nämä efektit ovat sitten vielä voimakkaampia ja tekevät tilanteen hallinnan hankalammaksi. Ja joskushan on niin, että näillä yksittäisillä jotka alkavat realisoitua. Yhtäkkiä huomataan, että tapahtuu jotakin ikävää. Silloin vaikutuksia siihen, mitä odotetaan tapahtuaksesi seuraavassa asiassa, ja ä, asiat kumuloituvat. ja Latvala kuin tämä ikään
0: kuin vahvistaa toinen,
1: vahvistaa toinen toisiaan. Ja sen takia niiden asioiden hallintaan saaminen on vaikeaa. Toisaalta on sellainen piirre myöskin olemassa, joka on mielenkiintoinen, saattaa liittyä sitten tähän positiivisen kehityksen mahdollisuuteen. Että jos jokin asia menee todella huonosti, niin silloin saattaa kirkasta on myöskin se, mikä arvo on järkiperäisellä maltillisella päätöksenteolla ja viime vuosikymmenen kehityksen kannalta tärkeällä siellä, että meillä on ollut lukuottamatta tätä eurokriisiä, kohtuullisen vakaa talouskehitys, joka on merkinyt hyvinvoinnin lisääntymistä. Vapaudet ovat lisääntyneet, on ollut rauha, niin näiden asioiden arvostus ehkä sitten lisääntyy, jos nähdään, että
0: jossakin ulkopuolella tapahtuu kovin hankalia asioita. Mutta eikö tämä ole vähän sitä, että katsotaan taaksepäin ja huomataan, että oho, meillä olikin hyvin kymmenen vuotta sitten, mutta nyt ollaan syvissä vaikeuksissa ja miten me päästään siitä tilanteesta ulos? Tämähän on näiden kaikkien asioiden luonne, että
1: Monet hyvät asiat itse toteutuvat hyvin hitaasti hita- pikkupaloina inkrementaalisesti, jos halutaan sanoa. Meillä syntyy lisää vaurautta, parempi, pitempi elinajan odote, olemme terveempiä, me pystymme liikkumaan paremmin esimerkiksi Euroopan sisällä. Me koemme itsemme turvallisemmaksi, ympäristö on parempi jossakin mielessä. Kaikki nämä ovat hirveän hitaita. Nämä hyvät posi- asiat tulevat hiipimällä. Hi- tulee hiipimällä ja on vähän vaikea sanoa, kuka ne on aiheuttanut. Ne tulee pitkillä viiveillä, ei voi identifioida, tämä politiikka toimii toi, juuri toi tämän hyvän asian, vaan ne tulee ajan mittaan. Sen sijaan nämä ikävät asiat, ne ovat yleensä helppo ikään kuin identifioida, ne ovat pistemäisempiä, diskreettejä asioita. Meillä tapahtuu esimerkiksi nyt sitten sopimukset on Brexit, se tapahtuu yhtenä yönä ja sen jälkeen seuraa jotain taikka meillä oli krimin miehitys, siitä seurasi välittömästi jotakin. Okei, okay, mm. se kesti joitakin viikkoja se prosessi, jotakin kuukausia, mutta se oli hyvin identifioitavissa, että tässä oli se ikävä juttu. Ja tässä mielessä niin, ää, on vaikea nähdä sellaista, sellaista juttua, jossa tavallaan mikään kehitys, positiivinen kehitys, voisi olla sellainen iso uutinen. Nyt tapahtui joku todella iso positiivinen juttu, joka muutti maailmankuvan. Sen sijaan positiiviset asiat kumuloituvat ajan mittaan, ja sitten niiden arvo nähdään silloin, kun alkaa mennä huonosti.
0: No, yrittäisiin kuitenkin hahmottaa näitä hiipimällä tulevia hyviä asioita, jos jos me pystyttäisiin luomaan tällainen hiukan... Optimistisempi, jopa niin kuin utopistinen skenaario, niin, niin mitä siihen sisältyisi? Nämä samat asiat, jotka me äsken mainittiin, ne pyyhkiytyisivät pois tai ainakin eivät tuottaisi iso, isoja harmeja. Mit, mitä muuta?
1: No, tämä on yksi asia, että ei tapahdu näitä ikäviä onnettomuuksia, jos näin haluaa sanoa. Että esimerkiksi tässä Brexitissä selvitään jollakin tavalla kuivijalo, joko syntyy sopimus, joka sitten on jollakin tavalla hyväksyttävissä kaikille. Uusi kansanäänestys. Sitten toinen asia, että syntyisi uusi kansanäänestys, jossa Britannia itse asiassa toteaisi, että, tai enemmistö Briteisi toteaisi, että haluat sittenkin kaiken tämän harkinnan ja kokemuksen jälkeen, mitä on syntynyt 2016 äänestyksen jälkeen, jäädä Euroopan. Ja se olisi yksi, yksi asia. Mutta toinen asia, sanotaan sanotaanpa esimerkiksi Eurooppa ja Kiina pääsevät... Hyvään yhteisymmärrykseen siitä, miten kauppa-asiat järjestetään, miten tietoturva-asioihin suhtaudutaan, tämän tyyppisiin kysymyksiin, miten teknologian siirtoihin suhtaudutaan.
0: Kiinalaiset tulisi järkeensä, britit tulis järkeensä, italialaiset tulisi järkeensä.
1: Ja venäläiset pysyisivät rajojen sisäpuolella, pysy... sisäpuolella ja, ja tällaisia asioita, jotka eivät aiheuttaisi häiriöitä. Sitten me huomaisimme muutaman vuoden kuluttua, että no asiat eivät ole menneetkään niin hirveän huonosti. Meillä oli tuomiopäivän pasunoita siellä ja täällä. Jopa euro on kasassa. Meillä on euroalue, joka on hiukkasen jopa laajentunut. Siellä ei ole tullut Italian kriisiä, Se on jotenkin niin kuin sanoit äsken, koteloitunut ensiksi, sitten se on pystytty sulattamaan asteittain. No. Tämmöisiä sitten ehkä havaittaisiin viiden vuoden
0: päästä. Tämä on musta se optimistinen skenaario. Optimistista olisi tietysti tai, tai tätä mielialaa kohottaisi selvästi se, jos EU pystyisi osoittamaan jonkun konkreettisen edistysaskeleen, poliittisen voiton, jonkun sellaisen asian, joka voitaisiin suoraan osoittaa, että se on, se on EU:n ansiota Sitähän tässä nyt kovin kovasti kaivattaisiin. Tapahtuisi jotain sellaista, josta me voitaisiin tehdä niitä sun uutisia ja sanoa, että, että olemme saaneet jotain aikaiseksi. Mikä voisi Vesa, olla sellainen poliittinen voitto, johon Eurooppa voisi kyetä lähimä viiden tai kymmenen vuoden aikana? Joku sellainen, että minäkin havaitsisin, että, että nyt tapahtui.
1: Oikeastaan mä koitin sanoa sinulle, että tällaista on hirveän vaikea löytää sellaista yhden päivän otsikkoa, Niinku kuolemasta
0: löytyy äh, Mutta täytyy olla jotain, ei. täytyy olla joku tavoite. Onhan meille, sanotaan nyt vaikka digitaaliset sisämarkkinat, ikuinen haave. Jonain päivänä, jos me saadaan se aikaisin, niin voidaan me sanoa, että nyt meillä on ne.
1: Mutta se, voi koskaan löydää niin yhtä päivää, jolloin ne nyt on toteutettu yhtä toimenpidettä. löytää joku... yksi
0: asia, sanotaan ja, okay. hiipimällä, okay. Em, emme löydä sankareita, okay. mutta joku asia.
1: Okei, okay. todetaan, okay. että katsotaan nyt sitten hiipimällä juuri vaikka digitaaliset sisämarkkinat. Jos me kymmenen vuoden päässä olemme tilanteesta kun kukaan ei mieti, missä osassa Eurooppaa joku digitaalinen palvelu tuotetaan, mistä se ostetaan, minkälaisia kysymyksiä siihen liittyy, kaikki on ikään kuin samaa markkinaa, niin silloin voi ajatella, että hei, tämä on nyt kunnossa, meidän täytyy tässä miettiä, ja meillä on isoja eurooppalaisia toimijoita, jotka toimivat globaalisti, emmekö mietin mieti niistä, onko se ranskalainen, onko se saksalainen, onko se suomalainen, vaan se on, Kaikkia näitä on funktioita eri, eri maissa. Esimerkiksi tämmöinen me havaitsemme. Tai otetaanpa sähköautot. Meillä on äh, sähköautoja tullut tullu paljon käyttöön. Niiden, niissä on standardit, jotka ovat samanlaiset läpi Euroopan. Esimerkiksi niin, että se töpseli, joka pannaan seinään, on samanlainen kaikissa autoissa. Äh, no, voidaan matku, ajaa auto maasta toiseen ilman, että täytyy miettiä, käykö tämä töpseli nyt sitten äh, juuri siihen, onko ne. Kaikki vaatimukset semmoiset, että kaikki voidaan to- toteuttaa kaikissa maissa samalla tavalla. Tämmöiset on tämmöistä saumatonta yhteys, niin kuin Schengen-alueen kulkeminen. Me olemme tottuneet siihen, että meidän ei tarvitse olla passia, kun me kuljemme. Me no, varmaan henkilökortti riittää. Me, ja yhtäkkiä me huomaamme, että tämmöisiä vapauksia onkin enemmän kuin on ollut aikaisemmin. Että se voi identifioida yhtä
0: päivää, että hei nyt se tapahtuu. Pieniä poliittisia voittoja Eurooppa on nyt kuitenkin saavuttanut ja, ja, ja eräät niistä... Niin ällistyttävää kuin se onkin, niin, niin ä, ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla. Eikö, totta, eikö me voidaan ajatella, että, että esimerkiksi se mitä tapahtui, miten Eurooppa suhtautui Ukrainaan, että, että, se, että se oli jonkinlainen osoitus siitä, että meillä on merkitystä?
1: Ilman muuta yksi, mä luulen, että se on asia, joka on myös. Palauttanut ihmisten mieliin sen, mikä on tavallaan Euroopan integraation yksi syvimpiä asioita, huolehtia siitä, että Euroopan alueella on rauha. Voidaan huolehtia ihmisten vapauksista, voidaan rauhassa kehittää niitä asioita, jotka vaativat paljon aikaa, juuri taloudellista hyvinvointia, sosiaaliturvaa, terveyttä ja näin poispäin. Tämä tuli hyvin kirkkaasti esille juuri sitten Ukrainan kriisin yhteydessä.
0: Sitten meillä on tämä kolmas vaihtoehto, joka on sanottu se kaikkein todennäköisin, joka on yhdistelmä näitä kahta, joka tarkoittaa tarpomista, rämpimistä, marinaa ja mäkätystä, mutta että jotenkin vaan mennään eteenpäin. Sellainen realistinen skenaario, minkälainen se suurin piirtein olisi.
1: Kyllä se on sellainen, että me tulemme näkymään. Jonkin verran äh, hitaampaa talouskasvua. Meillä on äh, teitä epävarmuutta riittää jonkin aikaa, mutta ne eivät kärjisty sellaiseksi tilanteeksi, että esimerkiksi Italiassa tulisi akuutti äh, ongelma johon tarvittaisiin jotakin uusia radikaalia ratkaisuja. Ne eivät kärjisty sillä tavalla äh, Ranskassa, että,
0: että. Italiasta tulee talouspolitiikan kroonikko, jota käydään n, hoitelemassa.
1: Joka, ja joka itse hoitaa itseään asteittain parempaan kuntoon, mutta, mutta kestää vuosia. Ennen, on kotihoidossa? Kun, äh, on kotihoidossa. Ja ja ehkä vähän tarvitsisi enemmän tukea, tukea niin kuin muutkin kotihoidettavat tarvitsevat. Mutta sitten joku Brexit-tapaus esimerkiksi, voisi syntyä sopimus siitä, jopa mein nyt neuvottelevan sopimuksen pohjalta, miten suhteet Britannian kanssa järjestetään. Ja sitten ajan mittaan Britannia ehkä tulee ajatelleeksi, että kun me nyt olemme mukana kuitenkin näissä sisämarkkinoilla, me joudumme hyväksymään monia sääntöjä, niin ehkä kiva olisi olla myöskin päättämässä ja ne sitten ne ajan mittaan päättävät tulla takaisin unioniin. Mutta tätä ei tapahtuisi nopeasti. Meillä olisi vaikeuksia varmaan euroalueella lähimpien vuosien aikana, mutta ne eivät olisi sen sorttisia, että tarvittaisiin uusia uhkauksia siitä, että täytyy tehdä kaikki, jotta euroalue pysyisi kasassa, vaan ne lievempiä. Jokin siis tämmöinen... Hieman hankala, mutta kuitenkin eteenpäin asteittain menevä prosessi.
0: Financial Timesin ideon Rakman kirjoitti juuri mainion kolumniin, jossa hän ennusti, että tämä nykyinen populismin aika kestää noin 30 vuotta. Hän perustaa sen, sen historialliseen tarkasteluun ja, ja hänen mukaansa tällaiset voimakkaat poliittiset virtaukset tai menestyksekkä, menestyksekkäät ideologiat – on Euroopassa kestäneet suurin piirtein tämän ajan. Euroopassa sodan jälkeinen tämä nousukausi, niin kuin ranskalaiset sanovat, että Trans Glorieuse, kesti sen ajan. Uusi liberalistinen aikakausi, joka alkoi Thatcherista ja Reaganista, päättyi hänen mukaansa finanssikriisiin, kesti, kesti sen aikaa – Näitä seuraa aina lyhyt välivaihe ja sen jälkeen uusi virtaus, joka on nyt siis populismi, joka alkoi noin 2016. Jos Rakman on oikeassa, niin populismin kanssa painitaan noin vuoteen 2050 saakka. Miltä tällainen kuulostuu?
1: Eikä ihan mahdoton skenaario ole, että tällaiset virtaukset ovat aika pitkäaikaisia, eivät ne yhtäkkiä katoa. Me olemme nähneet historiassa, niin kuin äsken viittasit, näihin viimeisiin vuosikymmeniin, mutta myöskin aikaisemmalta ajalta periodeja, jotka ovat aika pitkäaikaisia. Mutta tuota, toinen puoli on se, että maailmantalous on hyvin integroitunut järjestelmä tätä nykyä Ja jos jossakin maassa harjoitetaan politiikkaa, joka on kestämätöntä pitkällä aikavälillä, niin se voi tulla yllättävän nopeasti tiensä päähän sitä kautta, että ne, joiden raha liikkuu, ei hakeudu sellaiseen paikkaan, jossa sillä ei ole järkevää käyttöä, jossa sille saa tuottoa, jossa turvallista. Ne ihmiset, jotka ovat tärkeimpiä sekä taloudellisen toiminnan kannalta ja yhteiskunnan toiminnan kannalta muutoinkin, tietävät muista ehdosta vapaampia liikkumaan, he eivät jää sellaiseen paikkaan, jossa harjoitetaan politiikkaa, joka on pitkän päälle kestämätöntä. Voi olla prosessia, jotka aika nopeasti johtavat siihen, että sellainen... Huuhaa, politiikka tulee tiensä päähän nopeammin kuin ehkä aikaisemmin. Tämä on ehkä tekijä, joka rajoittaa sitten tätä, niin kuin sanoit, potentiaalia sille, että tällainen populistinen agenda on pitkän aikaa
0: politiikan keskiössä. Tunut olevan vähän samaa mieltä kuin Ragman, joka sanoi, että tällaiset ideologiat, ne alkaa emuloitua, toisin sanoen, niille tulee jäljittelijöitä, ajatus niin kuin leviää, ja, ja se saa sitten uusilta alueilta uutta liikevoimaa, mutta sitten samalla syntyy tarve tuottaa uusia, esimerkiksi tässä tapauksessa populistisia ideoita, jotka menisivät vielä pidemmälle kuin ne aikaisemmat ideat, ja eräänä päivänä ne menevät liian pitkälle, ja tavallaan se, niin se, se hajoaa sisältä, tällaiset liikkeet hajoaa sisältä, koska ne yrittää kudottaa liian pitkälle ja, ja lopulta ne sitten niin kuin romahtaa. Niin kuin hän sanoi, että uusliberalismille kävi juuri näin, että byrokratiaa poistettiin niin pitkälle, että päädyttiin, äh, päädyttiin finanssikriisiin. Mä en ota kantaa siihen, onko tämä niin oikea analyysi, mutta tämä on vain niin vertaus. Uskot sä, että tämä on oikea tulkinta, että populismi äh, niin, niin, äh, lopulta hajoaa, äh, niin kuin omaa, tukehtuu omaan puhkuunsa. No,
1: tämä on se yksi, yksi rajoittava tekijä, että viime kädessä mennään jossakin mielessä niin pitkälle, että esimerkiksi suhteessa väkivaltaan, ihmisten rajoittamiseen, joka johtaa siihen, että Iso osa ihmistä kokee, että tämä ei ole kerta kaikkiaan hyväksyttävää mahdollista. Tähän täytyy panna joku raja, ja ihmiset ovat valmiita sen tekemään riittävästi sen eteen ja ottamaan myöskin riskiä. Se on yksi puoli, mutta niin kuin sanoin tuossa äsken, niin uskon, että myöskin taloudelliset tekijät saattavat olla varsin nopeasti pureva rajoitus sellaiselle politiikalle, joka on fundamentaalisti kestämätöntä ja, ja lyhytnäköistä. Minusta siinä on eri tekijöitä, jotka saattavat tätä rajoittaa, mutta tämä ei ole mikään ennuste. Toisaalta on sillä tavalla hauska juttu, että... Ehkä me ei kumpikaan 30 vuoden päässä, ei ole vastaamassa siihen huutoon, mitä nyt teemme.
0: Vesa, vielä yksi henkilökohtainen kysymys sulle. Jos sä ajattelet itse ja sitä, mitä sä ajattelit Euroopasta 10 vuotta sitten ja mitä sä ajattelet Euroopasta nyt, niin, niin miten sun ajatukset on tänä aikana muuttuneet? Miten sä ajattelet eri tavalla Euroopasta tänään kuin esimerkiksi silloin, kun sä palasit sieltä ää, itse
1: Tuota, tämä onkin mielenkiintoinen juttu. Mä luulen, että se Euroopan idea siinä mielessä tällaisena kansojen yhteisenä projektina, jossa lähtökohtana on se, että ensinnäkään ei sodita keskenään, käydetään järjestäytyneesti hoitamaan asioita, jotka ovat yhteisiä. Nähdään se, että on olemassa yhteisiä intressejä. Asioita, joita yksittäinen valtio ei pysty hoitamaan millään omiin voimin. Ja että Eurooppa on tällainen myöskin kansalaisten vapauden ja turvallisuuden tyyssiä, niin minusta sen, sen merkitys on korostunut. Että tavallaan niin kuin ehkäpä kirkkaammin kuin aikaisemmin, nyt, nyt viimeisten vuosien kokemusten valossa näkee sen, että miten tärkeä tämä projekti kaiken kaikkiaan on. Toisaalta samalla on käynyt yhtä lailla kirkkaammin selville, että siinä on myöskin nämmöisiä rakennevikoja ja ongelmia, joita on ehkä pyritty hoitamaan väärällä tavalla. Ja on ollut liian yksioikoinen ajatus siitä, mitenkä Eurooppaa pitää rakentaa. Ajatus, että meidän täytyy aina mennä kaikessa ikään kuin yhteisten rakenteiden suuntaan. Et, ja on kiinnitetty liian vähän huomiota siihen, että loppujen lopuksi poliittinen sitoutuminen liittyy hyvin pitkälle edelleen kansallisvaltioihin ja että demokratian kannalta on tärkeää ottaa tämän huomioon ja että ää, täytyy miettiä, miten nämä kaksi asiaa yhdistetään paremmin kuin aikaisemmin on tapahtunut. Mä luulen, että joillakin Euroopan rakentajilla on ollut liian idealistinen, liian ambitioisi kuva siitä. On oltu yliinnokkaita tässä On oltu yliinnokkaita, että on ollut, ollut tavallaan niin kuin haluttu luoda Euroopan Yhdysvallat äh, Yhdysvaltojen äh, mallin mukaan ja tehdä se muutamassa kymmenessä vuodessa, kun Yhdysvallat luotiin kuitenkin sellaisena kuin se nyt on äh, 150 ehkä 200 vuoden aikana.
0: Hyvä. Toivotan, että murosika on ohi ja olemme matkalla kohti eurooppalaista aikuisuutta. Hyvät kuulijat, tämä. On ollut eurotohtori. Me olemme mitanneet Euroopan lämpöä ja pulssia nyt ö, muutaman kuukauden ajan ja jäämme nyt tauolle, mutta älkää me valvomme, jotta te voisitte nukkua. Kiitos Vesa näistä analyyseistä. Kiitos Matti, sinulle.